0: Salut à toutes et à tous, je suis heureux de vous accueillir dans ce nouveau format d'épisode. Un format d'épisode plus ouvert à la discussion et je mets en avant une nouvelle fois mes chers Patreonnes et mes chers Patreons qui me soutiennent dans le cadre d'un échange. Autour du trail, autour de l'ultra. Et aujourd'hui, aujourd'hui, c'est un sujet euh, au bien important puisqu'il s'agit, euh, euh, il s'agit d'un épisode que j'ai euh, intitulé Ultra Graal. Point d'interrogation. Et nous allons parler euh, des motivations qui nous poussent à allonger les distances, de parfois l'aspect psychologique de ces euh, de ces motivations là. Et, euh, et vous le verrez, vous l'entendrez, nous échangerons à cœur ouvert avec nos deux invités. Euh, et nos deux invités sont Laetitia Pingo et Michael Franconi. Euh, tous deux ultra trailers, et, euh, et vous allez voir, ils ont une histoire assez particulière à nous partager et avec des points de vue totalement opposés. Je vous le répète, mais si vous souhaitez intégrer cette communauté et pourquoi pas un jour passer dans ce nouveau format d'épisode, eh bien, rendez-vous sur patreon.com slash let's try le podcast. Allez, je vous laisse profiter de cette merveilleuse conversation à cœur ouvert avec Laetitia et Michael. Je suis avec Laetitia Pingot et Michael Franconi. Salut euh, Laetitia, d'abord en en premier lieu, honneur aux dames. Comment vas-tu Je te laisse te présenter en quelques mots.
1: Bah, euh, Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Je m'appelle Laetitia, j'ai 48 ans. Euh, j'ai découvert le trail alors bizarrement via le triathlon. En fait, je suis arrivée dans, le, dans un club de triathlon et puis il euh, y avait euh, quelques fous furieux euh, qui faisaient aussi euh, de la course en montagne. Enfin, c'est comme ça qu'ils le décrivaient au départ parce que j'ai commencé en 2009 mmh. et euh, ils m'ont embarqué euh, dans un, une course que je connaissais pas du tout qui s'appelle les Templiers. Ah. Et voilà. Et j'ai adoré parce qu'en fait, euh, moi au départ, je courais euh, ben, des 10 km sur route, quoi. Et euh, je connaissais pas du tout euh, la course en montagne et euh, ce qu'on a appelé après plus tard le, fin, ce qu'on m'a appelé le tribe. Et euh, j'ai vraiment adoré. En plus, bon, voilà, les Templiers, euh, c'est quelque chose hyper, euh, hyper beau. Et euh, je me suis pris au jeu. Donc petit à petit, j'ai euh, abandonné euh, le, le triathlon parce qu'en fait, euh, la natation et moi, ça, ça faisait trois. Et euh, et j'ai continué un peu le vélo, mais beaucoup plus le le trail, et puis pour faire des des distances assez longues
0: jusqu'aux ultras. Tu tu vas nous raconter ça. Euh, ben Merci pour la présentation. Tu es de quel côté Tu habites où
1: (rire) Je suis originaire de Bordeaux, euh, dans le sud-ouest, et ça fait 15 jours que j'habite en Haute-Savoie, à côté euh, de Annecy.
0: Oh là là voilà. Quelle chance. Michael, à toi, euh, alors, euh, déjà, mais, Laetitia, je, je, reviens vers toi. Merci pour, pour ton soutien que tu apportes au sein des patrons. C'est, c'est hyper, hyper gentil à toi. Euh, Michael, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Et tu nous expliqueras pourquoi
2: tu te, tu t'appelles Michael et pas Michael. <rire> bah, salut à tous. Salut Nico. Salut Laetitia. Bah, je m'appelle Michael. J'ai 37 ans. Je suis franco-britannique. C'est pour ça que, je dis Michael et pas Michael. Euh J'ai une femme et une petite fille de, qui va avoir trois ans. J'habite euh, en Alsace, juste à côté de Mulhouse, mais j'ai grandi euh, en Savoie et donc euh, je connais bien me, la, la nouvelle région de Laetitia. Et c'est, je pense aussi, ce qui m'a amené au trail. J'ai grandi dans les montagnes à faire du ski, euh, à faire de la randonnée. Et je crois que c'est cet amour de la nature euh, qui m’a amené à vraiment euh, vouloir en faire une pratique euh, qui se nommait le trail et j'en fais depuis à peu près une dizaine d'années on va dire sérieusement.
0: Okay. Euh, Michael on s'est croisé euh, alors assez rapidement j'avoue mais à la fin de ta TDS euh, juste il y, y a quelques jours sur, sur Chamonix là. Euh, tu veux nous en parler un, un peu plus en détail après et là aussi je te remercie euh, toi aussi Michael pour le soutien que tu, que tu m’apportes depuis ben, ça fait de longs mois déjà que, que tu es patron.
2: Ouais, ça doit faire un peu plus d'un an, je crois. Plus d'un an,
0: ouais, un fidèle, un fidèle, un, un ancien, voilà, voilà. Donc, euh, on va organiser l'échange de la manière suivante. On va, vous allez parler un petit peu de votre pratique du travail un peu plus en détail, euh, votre, votre évolution, votre progressivité, votre progression dans ce domaine-là. Et puis après, on va un peu débattre euh, tous les trois de. Ben de ce que j'appelle, euh, enfin, le, j'ai, j'ai intitulé euh, euh, l'épisode Ultra Graal pour l'interrogation ». Donc, en fait, en, en gros, on va, on va parler un petit peu de de cet aspect. Euh, est-ce que l'ultra est forcément un aboutissement Est-ce que est-ce qu'on doit tous euh, aboutir à, à l'ultra ou est-ce qu'on a la possibilité de faire du trail en restant dans des dans des distances et dans des formats plus courts Laetitia, euh, du coup, voilà, tu nous en as parlé un petit peu. Tu viens du triathlon. Euh, raconte nous un petit peu quand même tes premiers pas de trail euh, quel format et sous quelles conditions tu disais que c'était au templier mais tu as 'as commencé directement par les templiers
1: ouais j'ai commencé euh, premier trail euh, templier et euh, je me souviens plus trop j'ai abandonné hein, je crois que je me suis inscrite au à l'époque c'était 70 ou 80 dès le départ et euh, j'ai eu mal aux genoux parce que mal préparé. Euh, voilà, j'étais dans l'engouement euh, du groupe, euh, la nature, etc. Je voulais, euh, mais c'était trop, trop long, trop tôt. Donc, j'ai, euh, Au bout de combien,
0: pra- combien de temps de pratique tu t'es lancé sur les Templiers
1: Je crois que j'avais trois euh, mois.
0: Ouais, ça fait court. <rire> ouais, <rire> ouais, tu faisais du triathlon, <rire> tu vas me dire. Donc, euh, tu avais l'habitude oui. de courir. Et...
1: Ouais, mais enfin, les descentes, euh, ça fait mal. <rire> <rire> Euh, voilà, donc après, ben, euh, je suis revenue aux essentiels, hein, donc euh, euh, je me suis vraiment concentrée sur le, le, le trail, donc euh, faire des petits, mais euh, vraiment avec de la montagne, parce qu'en fait, c'était ça. Je pouvais, euh, J'ai essayé de faire du trail euh, vraiment sur Bordeaux, dans la course, euh, dans les vignes, mais ça me plaisait pas plus que ça. Donc, euh, voilà. Donc de suite, j'étais dans les Pyrénées, et euh, bon, entre-temps, j'ai été euh, je suis tombée enceinte. Ouais, voilà. Donc, euh, au bout d'un an, donc les enfants, les jumeaux avaient un an, et là, je me suis inscrite au 80 des Pyrénées, là le GRT, ouais. euh, et euh, j'ai, j'ai fini. Euh, et j'étais, j'ai adoré passer la ligne d'arrivée. Euh, et je crois que depuis ce jour-là, je fais euh, que chercher à me dépasser pour pouvoir repasser cette ligne d'arrivée et revivre ce que j'ai vécu en passant cette ligne d'arrivée.
0: Ouais, donc, et sur quel, form- sur quel format tu étais en triathlon avant, avant de, 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 de commencer à faire du trail? Sur le long aussi. Sur le long aussi. Donc, c'est toujours quelque chose qui t'a attiré quand même, cette histoire de, de passer du temps dehors. Tu sais d'où ça vient, ça?
1: Alors, je, je pense que c'est le fait d'avoir euh, une vie familiale intense et ainsi que professionnelle.
0: Mm-hmm.
1: Et du coup, ça reste un échappatoire et mes moments à moi.
0: D'accord. Michael, toi, explique-nous un petit peu ta, ta vision, ta, ton historique
2: sportif et ton plus particulièrement l'historique euh, lié au trail. Euh, donc, euh, ouais, j'ai grandi en, en Savoie et on va dire, j'ai toujours, euh, je me suis toujours amusé à courir euh, dans les montagnes euh, en, en descente surtout à l'époque, hein, parce que j'avais peut-être pas la condition pour le faire en montée. Et ça, euh, vraiment depuis depuis mon adolescence, euh, mais ça s'appelait pas encore du trail. Euh, après, j'ai commencé à courir, j'ai toujours aimé courir euh, et j'ai découvert ça, j'ai, on va dire la pratique du trail quand j'étais en Bretagne, euh, donc il y a une, quasiment une vingtaine d'années, euh, je faisais une sortie par semaine et euh, après je suis allé à Paris pendant cinq ans, à Paris je courais pas du tout et je faisais pas de sport et quand j'ai déménagé en Alsace, donc il y a un an, euh, c'était vraiment aussi dans l'optique de retrouver la nature, de retrouver... Euh, une, une vie saine euh, et, et cette envie de, de, d'être proche de la nature et euh, de pouvoir courir. Donc quand je suis arrivé, tout de suite j'ai commencé à courir et euh, je me suis mis en tête euh, de faire une course euh, qui est dans, dans ce coin que j'avais découvert qui s'appelle les crêtes vosgiennes qui est un 33 km avec 1200 plus sur les crêtes des Vosges. Et euh, ça c'était euh, on va dire l'été suivant. Et ça m'a un peu donné un objectif et du coup j'ai commencé directement à m'entraîner pour, pour cette épreuve, peut-être deux fois par semaine je courais et donc ça a été mon, mon premier objectif que j'ai fini bien, tant bien que mal, mais à partir de ce moment-là c'est vrai que j'ai découvert vraiment une, une pratique dans laquelle je m'épanouissais et et où je retrouvais cet, cet amour de la course à pied, puisque j'ai toujours aimé courir et dans la nature, et à partir de là, ça m'a pas lâché.
0: Et à ce moment-là, quand tu, tu te fais ton premier 30 km, etc., tu as en ligne de mire, à moyen ou à long terme, l'idée de rallonger et de voir d'aller vers
2: l'ultra ou pas ça serait mentir de dire que, que j'ai pas ça en tête euh, mais de toute façon j'étais dans un découvert déjà 30 bornes quand on commence c'est, c'est quelque chose d'assez euh, on se dit bah on va faire ça c'est l'équivalent d'un marathon et c'est vrai que j'avais plus cette idée de ça équivaut à un marathon qui est un peu le graal au niveau de la, de la course à pied sur route euh, donc faire l'équivalent en trail je me disais c'est déjà un super bon début mmh. euh, mais après l'ultra je connaissais parce que quand je bossais à Paris, j'avais un collègue qui, qui faisait de l'Ultra, euh, Jérôme Gauthier, je le salue s'il si écoute, mmh. euh, et euh, il avait fait de l'UTMB et du coup, je connaissais l'Ultra monde Trait. Là, tu connaissais ce monde-là par, par, Oui, mais euh, de... ça me paraissait quelque chose de, mmh. de fou, comme un peu tout le monde, mais de dire que ça me trottait pas dans la tête de, d'arriver sur ces distances-là, ça serait peut-être mentir aussi. Mmh.
0: Laetitia, de ton côté, euh, donc, euh, tu nous parles de, de ce GRP 80 km, derrière tu, tu disais que tu avais adoré, ça a été une espèce de déclic, euh, Tu te à ce moment-là, là, euh, quand tu passes la ligne d'arrivée, euh, tu as déjà l'intention de rallonger, d'aller vers encore plus loin ou, ou pas du tout
1: Arriver à la ligne d'arrivée, j'ai dit plus jamais, ouais. plus jamais ça. Et puis puis la nuit passant euh,
0: j'insiste, mais pourquoi plus jamais ça
1: Parce que j'avais mal partout. J'avais mal partout, j'avais vraiment puisé et et, et j'avais souffert, quoi, psychologiquement, j'avais souffert, euh, j'étais allée chercher au bout de moi-même. Et, euh, et j'ai dit plus jamais. Enfin, c'est c'est pas possible de se mettre dans des états pareils pour, pour, pour en courant quoi. Euh, j'ai dit je la randonnais, ok, mais plus jamais en courant. Et puis euh, après passer la nuit et puis deux deux trois bières en écoutant quelques copains etc. Et puis euh, c'est revenu parce que parce que courir dans la nature et puis et puis le dépassement quoi. Enfin et me dire mais ouais, ok je suis arrivée jusque là j'étais pas bien mais est-ce que je peux aller euh encore au-delà de, d'autres limites et, et découvrir d'autres paysages aussi fabuleux que j'ai pu euh, vivre et puis j'ai oublié très clairement j'ai oublié, j'avais oublié tout ce qui euh, la moitié de ce que des mauvais des mauvais espaces quoi pour retenir comme positif.
0: Ouais, c'est, de toute manière, je pense que c'est un peu la, la manière dont fonctionne le cerveau hein, dans les on va dire dans les mauvais moments entre guillemets, celui-là, c'est, c'est les moments sportifs et, et d'efforts un peu difficiles à la fin. On est un peu, enfin on est. on va clairement puiser très loin, mais la, la capacité qu'a le cerveau à, à basculer, à revenir dans un état presque d'oubli de ce qui vient de se passer, et d'en tirer que le positif, c'est un peu le cas aussi, j'imagine, hein, tu, tu peux confirmer Laetitia avec l'accouchement, euh, ou avec oui. toute autre, tout autre chose, c'est, c'est, c'est incroyable. Le cerveau, la, la capacité du cerveau à oublier. quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et puis cette, je me rappellerai toujours où j'étais vraiment pas bien dans la dernière descente. Et après, on avait un kilomètre de route. Et là, je sais pas pourquoi, euh, bah j'ai, j'ai, j'ai couru alors que une minute avant, je disais mais plus jamais, j'y arriverai pas, j'ai trop mal aux, aux, aux jambes. Et là. Euh Entendre tout le monde et puis la ligne d'arrivée qui était à 1 kilomètre, j'ai pu recourir. Et ça, je me suis questionnée, quoi. J'ai dit, mais euh, la capacité euh, qu'a le mental sur le physique, je veux découvrir, je veux savoir pourquoi. Et, euh, et là, je vais je, je vais mettre les moyens, je vais essayer de m'entourer de gens qui pour comprendre, quoi. Donc, euh, je suis allée voir un nutritionniste mmh. euh, parce que euh, parce que j'étais vraiment sur la durant tout ce trail j'étais sur la limite quoi toujours euh, entre l'hypo et, euh, et me dire bon mais t'écoutes pas et puis tu, tu y vas quand même. Il euh, faut savoir qu'après un quart d'heure après là, avoir passé la ligne d'arrivée je suis tombée dans les pommes alors je sais pas si c'est le le, le, le stress qui re, qui redescendait ou l'hypoglycémie je, je je sais même au jour d'aujourd'hui je sais pas. Mais je me suis dit, je vais voilà je vais prendre un nutritionniste et puis euh, essayer de, de bouffiner un peu pour savoir euh, si je peux aller encore plus loin. Et euh, voilà.
0: Et tu es allé encore plus loin. On, va, on, y va, on y reviendra juste après. Ouais. Michael, de ton côté, euh, c'était quoi pour toi l'ultra C'est à, à partir de quel moment tu as commencé à, à te dire « ouais je, je, je vais y aller, quoi. Je, vais vraiment, je vais vraiment passer le cap de l'ultra euh... »
2: Bah déjà, tout ce que Laetitia a dit, c'est des choses que je connais très bien aussi, hein. et, et notamment les problèmes, on va dire, digestifs. Et du coup, pendant, pendant quand même plusieurs années, j'ai eu du mal à passer le cap, on va dire, vers les 50 bornes. J'ai eu pas mal d'abandons sur des courses, sur vomissements, où j'arrivais plus à m'hydrater, plus, à, ouais, plus rien à ingurgiter. Et ça, c'est sûr que ça m'a... Et ça, c'est pendant quand même 3 quatre ans où j'arrivais pas à vraiment passer ce cap. Euh, et à partir du moment où j'arrivais pas à passer ce cap, euh, à être à l'aise, on va dire, sur un 50 bornes, psychologiquement, je ne me projetais pas dans, dans plus. Euh, et j'ai pu réfléchir à aller plus loin à partir du moment où j'ai senti que euh, j'avais passé euh, cette étape. Et c'est là où faut il ne faut pas brûler les étapes. Il y en a qui pensent qu'en deux, deux ans, ils peuvent arriver sur Ultra. C'est rarement le cas. Ça veut pas dire que ça n'arrive pas, mais c'est rarement le cas. Il faut cet apprentissage pour connaître ses solutions, les bons ingrédients, sa manière de gérer les courses. Et ça, ça, ça s'apprend petit à petit sur des distances qui, qui augmentent petit à petit.
0: Et toi tu avais déjà cette conscience là de progressivité de, de comment tu comment tu te tu t'es construit cette réflexion là de euh, à à moyen long terme sur sur quoi tu t'es
2: appuyé Bah sur l'expérience de course, euh, j'ai j'ai quand même bah, fait beaucoup de courses dans dans le coin d'abord, après un peu dans dans les Alpes euh, et euh, oh, bah, la progressivité, elle vient avec les résultats, avec les sensations euh, sur, euh, sur les mêmes courses d'une année à l'autre euh, et de sentir que euh, on est de plus en plus à l'aise, trouver des techniques. moi vraiment le, le problème c'était la digestion comme euh, bon nombre de coureurs et c'est trouver ces astuces qui permettent en fait euh, d'avoir l'apport énergétique et de pouvoir être hydraté parce que vraiment j'avais un blocage à ce niveau là euh, je pense j'ai, j'ai abandonné au moins sur une dizaine de courses et ça, ça m'a pas... par contre, c'est pas quelque chose qui m'a impacté trop le moral. Euh, je prends un abandon comme un apprentissage et euh, j'essaye de ne pas reproduire peut-être des erreurs ou d'essayer autre chose. Euh, et ça, ça peut être une barrière pour pas mal de gens où au niveau du mental, ils se disent un abandon, c'est un échec. Moi, ça n'a jamais été le cas. Donc, un abandon, c'est juste l'occasion de faire une autre course et de faire mieux. Euh, donc, euh, je me suis construit un peu comme ça. Et après, une fois que j'avais trouvé un peu le... J'ai passé plusieurs 50 bornes euh, et en les finissant plutôt bien, on va dire. Ça ne veut pas dire que je ne vomis pas à certains moments de la course, mais euh, <rire> en, en réussissant à le terminer. Du coup, j'ai pu me projeter dans plus dans des 70-80 et petit à petit augmenter comme ça.
0: Laetitia, euh, j'aimerais aller un peu plus dans l'aspect psychologique de pourquoi euh, euh, tu as voulu euh, allonger les distances, pourquoi tu as voulu aller vers l'ultra euh, J'aimerais voilà, j'aimerais comprendre un peu plus précisément ce qui, si si as pu un peu y réfléchir. Alors c'est vrai que ça demande un peu d'introspection aussi, mais qu'est-ce qui t'a amené à, à rallonger encore et de et et, et pour arriver à l'ultra
1: Alors oui, euh, alors très clairement hein, un divorce. <rire> mm-hmm. euh, euh, voilà donc, euh, euh, je pense que j'avais besoin de, de d'aller me chercher, de, d'aller d'oublier beaucoup de choses. Et de courir après euh, quelque autre chose que euh, ma vie euh, a, qui était compliquée. Mmh. Voilà. Et euh, ça m'a beaucoup apporté, mais ça m'a aussi desservie. Et euh, je rejoins la notion de, de progressivité euh, parce que je suis allée très très loin dans l'Ultra. Et aujourd'hui, je me suis réinscrite à un Ultra euh, l'année dernière et j'ai abandonné au bout de 25 km. Parce que euh, euh, j'avais plus envie. J'avais pas envie de me, de me faire mal euh, à nouveau et je m'interroge en fait. Euh, je pense que je suis allée trop vite. Alors ouais, j'ai réussi de, de, de super ultra, mais euh, à quel prix psychologiquement. Et aujourd'hui, je pense que j'ai envie de revenir à des plus petites distances pour reprendre du plaisir. Euh, et je sais même pas si je reviens. Je, j'ai envie de revenir à de l'ultra, euh, mais euh, parce que psychologiquement, j'ai vraiment laissé des, euh, quelque chose dans les ultras. Parce que je pense que je n'ai pas été préparée et que je ne suis pas allée euh, progressivement.
0: Est-ce que tu penses que cette euh, volonté de, d'aller vers l'ultra, c'était un, pour les mauvaises raisons avec le recul là aujourd'hui
1: Ouais, c'était un vrai échappatoire. Euh, échappatoire de ma vie euh, personnelle. Euh... J'ai découvert de, enfin, de, je me suis découverte moi, mm-hmm. mais au détriment de la réalité qui était ma vie euh, alors, enfin, il y a deux, enfin, quand j'ai fait les ultras. quoi.
0: Mm-hmm. De ton côté, euh, tu arrives un peu à déterminer, à comprendre pourquoi tu tu veux aller vers l'ultra. Est-ce que c'est parce que moi je je pense qu'il y a quand même deux, il y a quand même deux deux manières de voir la chose. Il y a des gens qui, qui savent qu'ils sont heureux en extérieur le plus longtemps possible et qui savent qu'ils ont entre guillemets un, un fonctionnement corporel et, et des capacités à, à rester longtemps dehors et ça, ça, les, ça les remplit de, de bonheur et de joie. Et après, à contrario, un peu comme Laetitia, hein, je pense qu'il y a aussi parfois un, une réaction euh, psychologique et un, des, 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 des motivations intrinsèques qui sont pas forcément là. Toi, tu penses que tu es dans quel cas
2: euh, moi, clairement, euh, je pense être plutôt dans le premier cas euh, Je suis 20. En, en fait, j'aime courir, euh, j'aime être dans la nature, j'aime l'échange avec les autres. Ça, c'est un élément qui est, qui est vachement important pour moi. C'est que je trouve que plus on rallonge les distances en, en trail et plus il y a de l'échange entre les, les compétiteurs. Ou, ou, euh, et c'est vrai que quand je fais du cours, moi, après, je, je peux faire du cours, on va dire, du 20-30 bornes et je peux aller euh, pousser plus loin. Mais euh, j'aime cette interaction qu'on peut avoir sur du plus long euh, avec les autres et faire euh, une aventure humaine avec les autres, même si on ne les connaît pas et des échanges qu'il y a entre coureurs. Et euh, ça, c'est vraiment un élément qu'on retrouve sur des longues distances, euh, alors que sur le cours, euh, on est plus dans l'adversité euh, on tourne à un cardio qui est beaucoup plus élevé, donc on ne peut même pas forcément échanger, alors que mm-hmm. sur l'ultra, on peut vraiment euh, passer euh, des heures et des heures à, à, à échanger avec une personne qu'on ne connaissait pas euh, au départ de la course. Et euh, moi, c'est vraiment un, un des éléments que, que j'apprécie beaucoup euh, dans, euh, plus on rallonge les distances. Après, il y, y a un autre côté qui est vraiment aussi, euh, moi j'aime bien ce côté euh, apprentissage, et et tous les éléments, trouver un peu de la formule gagnante pour euh, avec tous les éléments, parce que plus on va sur du long et plus il y a des choses à prendre en compte, des changements de température, l'hydratation, la nutrition, euh, le le sommeil. Et moi, cette technicité des éléments euh, et réussir à gérer à chaque moment de la course avec euh, cette complexité-là et trouver sa formule à, à soi, euh, pour y arriver, parce qu'on n'a pas tous les mêmes capacités. Euh, ça, c'est vraiment un élément qui, qui m'attire, on va dire, dans, dans le long, euh, que, qu'on retrouve moins dans, dans, dans le cours, où il y a, mm. on va dire, c'est plus dans le la mat- performance physique. Voilà, dans la physique, plutôt mm. qu'une performance de, de gestion.
0: Très clair. Bon là c'est intéressant. Euh, du coup, euh, alors je, comme je le disais, en off, je, je connaissais pas du tout le profil de Laetitia, mais là on voit clairement, c'est, c'est intéressant parce qu'il y a, il y a deux profils de, complètement différents, psychologiques aussi. Euh, j'aimerais revenir Laetitia sur ce, sur ce dernier ultra où tu, où tu dis que tu abandonnes au bout de, de 20, 20 km, je crois, ou 25 km.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh,
0: t'as plus envie, tu dis.
1: Ouais, t'as plus envie, plus, t'as envie. T'as
0: plus envie de quoi <rire> Question un peu ouverte. J'ai plus
1: env- ouais, j'ai j'ai plus envie de courir et j'ai plus envie euh, euh, d'aller, au, d'aller au bout de moi-même. Voilà, je, parce que je sais, je sais que je vais passer par des moments. J'ai plus envie de souffrir. Voilà, j'ai plus envie de souffrir. J'ai plus envie euh, de lutter contre le sommeil. Euh, j'ai plus envie d'avoir mal aux jambes. J'ai plus envie. Euh, euh, j'ai plus envie de tout ça, quoi. T'as voilà. plus
0: envie de tous les aspects négatifs et tu vois à ce moment-là, tu vois plus trop les, les côtés positifs liés au, au dépassement de soi, à l'arrivée éventuelle, etc. Tu, toi, tu, tu vois plus que le côté oh. négatif là.
1: Oui, et j'ai même, j'ai pas réussi à me, remobili- me remobiliser parce que bon, c'était sur le, le, le Morbihan. Mm-hmm. Et pourtant, les paysages sont magnifiques. Mais euh, c'est à l'approche de la nuit où là, euh, j'ai dit, bah non, je vais, je vais plus rien voir et je n'ai pas réussi à me remobiliser et mentalement, euh, j'ai lâché quoi. Et, euh, et, et ouais, des, des, tichettes. des
2: tichettes, dès le début, tu n'avais pas des bonnes sensations ou, ou c'est venu d'un coup, euh, on va dire, où tu n'as plus envie
1: c'est, c'est venu d'un coup. C'est venu d'un coup avec, euh, mais euh, pas bien quoi, les larmes pleurant, enfin. Euh, pas bien du tout quoi. Qu'est-ce Et même au jour d'aujourd'hui, je, je le vis mal quoi. Enfin, c'est, euh,
0: tu vis mal quoi je... le, cet abandon ou le fait de. C'est ouais, quoi que tu vis mal? Le
1: fait d'avoir abandonné ouais. ouais,
0: ouais. Tu culpabilises?
1: Oui, je culpabilise ouais. ouais tu ouais.
0: culpabilises par de par rapport à toi ou par rapport à, à l'extérieur?
1: Euh, par rapport à moi.
0: Et, et depuis, euh, depuis ces euh, abandons-là, tu, tu n'as plus jamais refait d'ultra
1: Non. En fait, euh, là, je, j'ai, j'ai pris un coach euh, et, euh, et euh, qui m'a dit, bah, écoute, tu devais être certainement… Parce qu'avec le, 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 l'interrogatoire et tout ça, il m'a dit certainement que tu étais en, en surentraînement. Mm-hmm. Et, euh, et du coup, euh, pendant un an, donc c'était euh, cette année, euh, il m'a dit, tu ne fais plus aucune course ou que du plaisir et des toutes petites et on reprend les bases. On Tout reprend fait. les bases.
0: Euh... Très intéressant. Voilà. Très intéressant. Euh, tu euh, avant avant ce on va dire ce, ce on peut considérer ça comme un peu comme un burn out sportif. Hein. Euh, tu tu t'entraînais comment euh, de quelle manière intensément euh, tu prenais du plaisir à l'entraînement ou tu étais vraiment dans un dans un dans un état d'esprit euh, négatif.
1: Alors au tout début, ouais, c'était super. Franchement, euh, les, les premières années, euh, là où en fait où j'ai commencé à, à, ben, à augmenter les distances en en, en, en course, mm-hmm. euh, je prenais vraiment vraiment du plaisir. C'était, euh, j'adorais ça euh, jusqu'au Graal, hein, puisqu'on va parler de ça, mm-hmm. <rire> euh, ouais, jusqu'à la diagonale, voilà. Pour, euh, et euh, et après euh, et après, je, j'étais euh, J'étais tellement vidée, je crois que je me suis, j'ai pas récupéré après euh, après la, 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 la diagonale. Il euh, y a ce, une espèce de, de, de dépression après où j'étais pas très très bien et j'ai voulu me relancer de suite pour pas repartir dans. Je me sens, je me sentais happée par le vide mm-hmm. et je me suis dit non, non re, ressaisis toi et refais un, un objectif et je me suis remis à un objectif et en fait j'ai pas pris le temps euh, de, de de vivre euh, euh, l'euphorie de, de cette de, de cette ligne d'arrivée ou euh, de
0: savourer ta, perf... ouais, ta performance ouais. quoi
1: ouais je crois et je suis euh, par peur je pense par peur de 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 pas ressortir de cette aspiration de déprime qui, qui commençait euh, à venir quoi et et c'est là que a commencé le, le je pense le surentraînement où je me suis euh, réfugiée dans le sport et euh, dans le mauvais sport, où mmh. euh, bah, je me levais de plus en plus tôt le matin pour aller faire ma séance en me disant, bon mais ben, ça y est, ça c'est fait, je peux passer à ma journée, sauf que j'accumulais la fatigue, la fatigue, et plus l'envie, quoi. Mmh. et euh, Plus, pla- plus où, aucun euh, plaisir à ce moment-là, quoi. Ah non, ça, ça m'est arrivé de, de rentrer en pleurant des entraînements, quoi.
0: Ouais donc étais clairement dans une mauvaise passe. Euh, ouais. C'est clair, c'est clair. Euh, Michael, toi, comment tu pratiques aujourd'hui? Alors moi je sais hein, puisqu'on échange tous les jours, quasiment. Euh, comment tu pratiques pour les auditeurs qui savent pas ton ton ben, les ultras, tes objectifs, comment tu te fixes les objectifs Est-ce que tu estimes en ayant un peu de recul de ta pratique et est, est euh, adapté à ta vie, etc. Voilà, est-ce que tu peux nous dresser un petit peu le tableau
2: de tout ça oui, bah c'est, c'est intéressant d'entendre le retour de Laetitia, parce que c'est vrai que moi je sens que je suis vraiment dans l'opposé. Je, On va dire, depuis le début de ma pratique, je, je m'entraîne très régulièrement avec très très peu de coupures, euh, à l'écoute de mes envies, mais en général j'ai envie, bien sûr comme tout le monde, des fois il faut se mettre un petit coup de cul avec l'automne qui arrive ou des choses comme ça, et j'ai augmenté progressivement, là où j'étais peut-être à deux entraînements au début, je suis passé à trois, maintenant je dois être à trois, quatre, plutôt quatre, euh, surtout euh, quand, quand je m'entraîne, on va dire, pour des distances longues, euh, mais c'est vraiment euh, dans un objectif euh, plaisir, et si j'ai pas envie euh, d'aller courir, je ne vais, vais pas me forcer à aller courir, mais euh, automatiquement, j'ai envie, je vais avoir envie le lendemain ou deux jours plus tard, et euh, donc je m'écoute là-dessus et c'est vrai que j'ai, j'ai peut-être pas un volume euh, qui, est, qui est très important. J'entends des ultra-trailers ou, ou des coureurs de long qui s'entraînent beaucoup plus, euh, entraînement croisé. Mais par exemple, je fais pas d'entraînement croisé parce que en fait j'aime courir. Donc euh, je vois pas pourquoi j'irais faire du vélo alors que ça prend plus de temps et, et que ça me plaît moins alors que je pourrais aller courir en attendant. Euh, pareil j'avais acheté un VTT en me disant ah, bah, je vais pouvoir profiter aussi de la nature avec un vélo et en fait euh, bah non mon VTT il traîne et il, <rire> il prend la poussière parce que bah, je préfère les sensations en courant ce contact au sol ce, cette possibilité d'aller vraiment hors sentier euh, que, que j'aime, j'aime quand des fois je me je me perds dans, dans les forêts ou euh, je cherche une trace ou quelque chose comme ça, ça fait partie de de la manière dont j'appréhende le, le, le sport et euh, que j'arrive à renouveler cette envie. C'est pour ça aussi que je change aussi beaucoup de parcours. J'ai pas des habitudes de course à pied. Je peux aller courir le matin comme le soir, comme la nuit, euh, toute température aussi. Et euh, donc, c'est vraiment beaucoup à l'envie. Euh, et pour moi, ça marche, je pense, parce qu'il y a aussi beaucoup de régularité.
0: T'as pas réellement besoin… On a, on... On entend quand tu parles, bon, moi je te, je, je te connais bien depuis un moment, mais on entend quand tu parles que t'as une motivation euh, qui a pas besoin d'être euh, extérieure en fait, t'as une motivation profonde, intrinsèque qui est, qui est présente chez toi, t'aimes courir, t'aimes ça, euh, ce qui est une chance hein, en soi parce que bah, c'est pas le cas de tout le monde, c'est pas forcément mon cas, moi j'ai plutôt besoin euh, euh, d'un objectif bien précis pour arriver à, à me cadrer tout ça, toi on sent que t'es plutôt vraiment dans le ressenti et, et ça c'est, ouais, c'est, c'est chouette. Ouais, c'est...
2: C'est ça bah, L'objectif permet de, on va dire, de mettre un peu plus de, de d'applications, mm-hmm. euh, de structure. Mais euh, je, je fais très attention. Euh, par exemple, et j'ai déjà partagé avec toi, Nico. Euh, je pense pas prendre un coach parce que j'ai pas envie. J'ai trouvé cet équilibre mm-hmm. et je trouve que ça peut perturber. Euh, peut-être que ça vient du fait de, dans ma jeunesse, j'ai fait beaucoup de natation. Mm. Euh, j'ai un fait un sport euh, hyper cadré. Ouais, très cadré, j'étais en sport-études euh, et, et, et je crois que ça m'a enlevé euh, toute notion de plaisir. Quand je ne faisais pas des résultats, euh, je me faisais engueuler alors mmh. que j'avais 13-14 ans. Et euh, je crois que ça ça m'a vraiment détourné euh, de ce, ce cadre et, et façonné. Où, mmh. En fait, euh, j'ai, j'ai, j'ai arrêté d'aimer la natation euh, à cause de ça, alors que j'adore être dans l'eau, j'adore nager. Et euh, c'est c'est ce cadre m'a m'a perturbé ça ça rentre peut-être dans ce fonctionnement où j'ai réussi à trouver avec la course à pied euh, et le trail une pratique qui me correspond et dans laquelle je m'épanouis et et du coup je préfère m'écouter plutôt que euh, de de le faire en fonction de d'avis extérieur on va dire très 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 beau retour et quand t'as...
0: Pratique, quand enfin, quant au choix de tes objectifs d'ultra aujourd'hui, euh, voilà, moi je sais que tu as fait euh, deux ou trois ultras cette année. Comment tu vois la chose euh,
2: Ben bah, là aussi, c'est en fonction, <rire> voilà, c'est, c'est assez difficile. Alors, je crois que tu as un épisode sur la planification des courses euh, qui, qui, qui était sorti, mais j'essaye aussi d'être dans la progressivité, donc j'ai tendance à, à commencer, on va dire, la saison euh, sur un peu des rendez-vous du coin. Euh, donc, euh, je vais commencer peut-être euh, ma, ma saison en, en février-mars avec un 20-30 bornes. Je bascule après sur un 50 peut-être en mars-avril. Et après, j'attaque un peu euh, vers les mai sur un format, on va dire, 70-80. Et euh, après, j'essaye de me, me fixer un peu euh, soit un, soit deux ultra en objectif. Euh, cette année, j'ai fait le, l'ultra trail des, des lacs au CIM, donc à, à Samoins euh, fin juin. Euh, en préparation de la TDS, euh, sur lequel j'avais un dossier repoussé depuis 2020. Euh, mais l'année dernière, par exemple, bah, j'avais la possibilité de faire la TDS et j'ai, j'ai, j'avais aussi un, un dossier repoussé sur euh, Serponçon. Et j'ai préféré faire Serponçon parce que c'était la première, euh, c'était aussi par équipe. Et j'avais la chance d'avoir un, un ami à peu près euh, dans, dans mon niveau euh euh, et du coup j'ai préféré faire cet objectif parce que c'était un plaisir à partager avec euh, avec un ami donc vincent que, que je salue et, euh, et du coup j'ai préféré aller là dessus et par par plaisir par envie de partager cette expérience de mon premier ultra avec quelqu'un en plus qui avait déjà l'expérience ayant fait l'utmb et d'autres ultra donc euh, ce partage là vraiment me m'attirait plus que de faire une course de l'utmb par exemple
0: Très bien, Laetitia. Aujourd'hui, tu en es où de ta pratique Tu disais que tu t'as été accompagnée par un coach qui t'avait. Euh, je, je pense qu'il a raison, c'est-à-dire euh, recadrer un petit peu la manière dont tu, dont tu pratiques aujourd'hui, c'est-à-dire avec plus de, de plaisir. Tu, tu penses que tu reviens là, à cette notion de plaisir dans le travail
1: Ouais. Oui, oui, très clairement, euh, il m'a beaucoup apporté et euh, il a mis. Euh, il m'a fait comprendre que le repos était essentiel. Quoi. Mmh. Et, euh, tu n'en avais pas conscience et, avant de ça Non. Non, non, non. Pourquoi tu disais
0: quoi Tu disais euh, le repos, je me désentraîne, et si je me désentraîne, je vais moins me performer, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. J'avais toujours peur de, ouais, de me désentraîner, ouais c'est ça. Mmh. Donc là, ouais, il m'a bien fait comprendre et, euh, que voilà, le repos faisait partie de l'entraînement. Et, euh, et donc, euh, il m'a appris aussi à m'écouter. Et, euh, et j'ai réussi à passer le cas parce que moi, en général, quand on me met un planning euh, sportif, en tout cas, je, je fais tout pour tout faire. Et j'ai, il a réussi à à ce que je m'autorise euh, mmh. à lui dire bah, « là, je ne peux pas » ou « je n'ai pas envie
0: ». Intéressant. Et, euh, le dro- le droit ça, à pa- ça s'appelle « le droit à la paresse ». Je trouve ça intéressant comme idée. <rire> <rire> c'est, vrai, hein c'est Véronique C'est Véronique j'ai entendu ça, la, la scientifique, là, qui disait ça récemment, « le droit à la paresse c'est, ». C'est, c'est intéressant.
1: Et, euh, et donc ça, ça a été un pas énorme. Et, euh, et au, au final, euh, voilà, maintenant, je reprends plaisir et euh, oui, quand j'ai pas envie, ben, ben tant pis quoi. Et, euh, et il réadapte. Et il m'a montré qu'il réadaptait et que c'est pas parce que euh, je passais 2-3 jours sans rien faire que mes performances euh, euh, étaient moindres, bien au contraire.
0: <rire> J'aimerais euh, aborder un sujet qui est, euh, qui est hyper important, notamment pour euh, nous trailers et nous euh, trailer longs et voire ultra trailers, c'est euh, C'est une question que je posais systématiquement au tout début du LTP et que que j'aborde un peu moins en ce moment. C'est la la notion, la relation avec l'entourage. Comment toi, Michael, tu perçois euh l'entourage de ta pratique de l'ultra, c'est-à-dire que voilà comment tu est-ce que tu te sens euh, considéré euh, pris pour un pour un fou furieux comment de manière générale après on va voilà on, on va pas parler dans le détail de de, de de du foyer familial etc mais de, de, d'un point de vue un peu un peu général
2: euh, non mais c'est c'est vrai que c'est très important euh, notamment parce que quand on bascule sur l'ultra ça demande une pratique euh, euh, régulière et euh, qui prend du temps et ça prend du temps sur 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 la vie de famille euh, euh, donc c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut réussir à gérer je suis euh, ma ma femme me soutient et est fière de moi on va dire dans dans ma pratique mais euh, je dois aussi trouver des, des équilibres pour pour que ça impacte le moins possible aussi euh, notre notre vie de famille euh, et c'est, c'est vrai que c'est un élément à, à prendre en compte parce que euh, bah, ultra automatiquement on est, on est obligé d'avoir un, quand même un certain volume d'entraînement Et euh, mais je me sens soutenu je, euh, autant c'est, c'est un, un effort que je fais pour moi avant tout mais c'est vrai que de sentir de la reconnaissance euh, euh, au niveau de notre société c'est vrai qu'on a beaucoup de reconnaissance à, à être ultra trailer même des gens qui ne connaissent pas euh, ça leur paraît fou et, euh, et c'est vrai que ça, ça peut faire rêver euh, même des personnes qui pratiquent pas euh, le, la, même la course à pied. Euh, donc, ça serait mentir de dire que ça n'a pas un impact euh, positif euh, sur euh, sur ce qu'on peut ressentir et ce qu'on peut échanger avec les gens. Euh, donc, c'est vrai que ça c'est quand même un élément qui est qui est très important, même si avant tout c'est une pratique qui est personnelle, c'est pour mon bien-être personnel, mais euh, le bien-être qu'on peut avoir aussi de l'extérieur et un élément dont il faut il faut se servir aussi pour nous donner de la motivation en plus et pour partager cette expérience avec les autres.
0: Donc toi, ton point de vue, pas trop de, de d'aspect négatif sur cette sur ce sur ce pain-là de la pratique, c'est-à-dire que tu tu sens pas que voilà qu'il y a des zones négatives autour de toi qui qui te considèrent
2: un peu bizarrement quoi. Non, j'ai jamais. Non, euh, bien sûr, il y en a qui. Il y a toujours un peu des commentaires, mais eh ben, tu cours après quoi Ou des. Mais, mais c'est vraiment. C'est plus par méconnaissance que par jugement. Euh, et en général, c'est vraiment des retours qui sont très positifs. Très bien.
0: Laetitia, euh... Tu disais juste avant, sans rentrer trop dans les détails que voilà, t'étais basculé pour des raisons perso dans l'ultra. Aujourd'hui, comment tu, tu vis ta pratique tu, tu vis ta pratique du trail, j'imagine un peu plus de manière un peu plus pondérée. Est-ce que même dans un petit coin de ta tête, tu as envie de, de retourner vers de nouveau plus longs ou es vraiment dans le moment présent aujourd'hui
1: Je suis vraiment dans le moment présent, euh, alors bien sûr, hein, l'ultra me fait toujours rêver, mais euh, euh, je, ne me mets pas de, d'objectif. Je, en fait, je veux vraiment m'écouter, puis écouter aussi mon coach qui me, qui me, qui me, qui me, qui, euh, qui me tempère dans, dans mes élans. Et euh, après, j'ai la chance aussi d'avoir une famille euh, alors J'ai mon, mon nouveau mari qui, euh, qui est aussi ultra, etc., et qui, lui, euh, m'a vu hein, descendre euh, quand j'étais pas bien. Et, euh, et en fait, euh, il savait pas comment me le dire parce que euh, parce que c'était des sources de conflits. Donc, euh, je pense qu'il a volontairement... Euh, euh, et je, je le remercie hein, parce que je suis allée au fond et il fallait que j'aille au fond pour mmh. pouvoir remonter. Euh, et euh, il me soutient et j'ai des enfants aussi c'est mes enfants plutôt qui euh, comprenaient pas pourquoi euh, je partais en pleurant euh, euh, faire euh, m- mes entraînements et, euh, mais sinon moi, j'ai quand même une famille qui, a, qui est assez soutenante et, euh, et c'est vrai que je rejoins euh, Michael euh, effectivement quand on parle d'Ultra euh, ben, les, les, les gens en face euh, ils ont les yeux qui pétillent et qui se disent « ah ouais, elle fait ça », et c'est valorisant, il hein. ne faut pas, faut pas se le cacher. Hein. C'est... Mais euh... ouais, j'ai une famille assez soutenante et, et, et bienveillante par rapport à ça et qui m'autorise aussi à, à, à me dégager du temps pour pouvoir m'entraîner. Quoi.
0: Ok, très bien. Bon, on, a fait un, on a fait un bon tour hein, sur les, les motivations, sur… Euh l'organisation sur un peu sur l'entraînement. Est-ce que Michael tu veux rajouter quelque chose pour terminer sur ce sujet ultra Graal
2: pour l'interrogation Ouais, pas bah pour pour revenir à, à ce questionnement, je pense que ça ça peut être un objectif mais il y a il y a il y a énormément de plaisir qui peut être trouvé dans des distances plus courtes. Euh, moi j'ai 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 énormément de plaisir quand je m'anime sur un un 30 ou un 50 bornes ou où je vais aller friser avec mes, mes limites euh, euh, au niveau des performances, où je bats un temps que j'ai établi quelques années d'avant. Ça, ça donne aussi une, une fierté un peu différente. Et, et ça, si les gens se retrouvent dans cet effort-là, cet effort court, surtout ceux qui viennent du marathon, avec ce, cette envie de, de toujours être à sa, sa zone de confort ou d'inconfort, on va dire, euh, peuvent vraiment ressentir cet aspect performance beaucoup plus sur le cours. Le long, c'est quelque chose de complètement différent et on peut, on peut aimer cette optique performance et je connais beaucoup de gens qui se retrouvent dans du très court euh, et c'est là où il faut se demander qu'est-ce qu'on recherche et, euh, et pas aller sur de l'ultra parce que c'est à la mode ou parce que quelqu'un le fait ou parce qu'on se sent sous pression de le faire. Il euh, faut s'écouter si en fait on a des meilleures sensations sur du cours bah faut faire du cours. Si on préfère pas passer une nuit dehors et on préfère des efforts d'un jour, et ben, bah tant mieux. Et faut, faut savoir en profiter sans se dire qu'on on est jugé par rapport à ça, parce que l'ultra est, est, est le, le but ultime, c'est pas c'est pas la réalité. Parce que bon, sinon après, on peut dire bon, bah on a fait un ultra et on fait quoi on, mmh. on, on fait les, les 300 bornes, les 400 bornes, peut-être pour certains, mais euh, faut savoir ce que ça veut dire aussi. Très clair, très
0: net. Laetitia, est-ce que tu veux ajouter une dernière dernière chose pour euh, terminer cet échange
1: Oui, moi je rejoins euh, Michael et c'est vrai que... euh, Michael, pardon. (rire) (rire) Euh, euh, Sur le fait de s'écouter, vraiment, et euh, et pas euh, s'écouter et pas écouter les autres. Ça, c'est hyper important et c'est ce que j'ai appris euh, euh, récemment. Donc... euh, euh, peu importe les courses pourvu qu'on y prenne du plaisir et si on peut partager ça euh, avec d'autres euh, personnes c'est, c'est encore plus chouette quoi
0: très bien bon ben c'était euh, c'était passionnant merci de vous être euh, livré euh, sur sous toi laetitia sur euh, sur cet aspect là je te souhaite vraiment tout le meilleur je vais vous donner un petit peu mon avis euh, l'ultra graal euh c'est pas possible, non je déconne, c'est pas vrai euh, je, je vais me, je vais. alors j'ai fait des, des, des longs, hein, les templiers, la maxi race C'est pas de, pour moi c'est pas de l'ultra euh, bien que la maxi race on passe une nuit dehors donc on, on peut commencer à, à trouver quelques similitudes mais euh, voilà je vais certainement l'année prochaine passer le cap de mon premier ultra 13 ans euh, 11 ans pardon, 11 ans pour faire mon premier ultra de, de 115 km à, à Madère pour mes 40 ans, euh, avec ma famille euh, qui m'accompagne, et euh, je pense que là, en termes de réflexion, de progressivité, de, de besoin et d'envie de le faire, je pense qu'on peut pas faire mieux. Euh, j'ai vraiment construit tout ça pour, pour arriver à un jour faire un ultra, et euh, de mon point de vue, effectivement, ça doit être réfléchi, ça doit être calculé, ça doit rentrer dans, dans nos vies, euh, c'est euh, c'est la pratique du c'est la pratique du trail qui doit s'adapter à nos vies et pas l'inverse hein, c'est euh, si ça commence à être l'inverse je pense que ça, ça, ça commence à poser des problèmes donc voilà c'est tout un, un, un tas de choses qui font que je pense que la motivation intrinsèque doit être la la chose qui vous drive et comme tu disais Laetitia s'écouter en priorité et euh, et moi c'est vraiment un cheval, un cheval de bataille que j'ai hein, ça fait rêver l'UTMB ça fait rêver le Grand Raid de la Réunion mais euh, voilà pourquoi j'en parlais dans le dans l'épisode avec Bertrand Soulier Pourquoi Comme tu le disais, Michael aussi, euh, au bout de deux ans de pratique, tu fais la diagonale des fous et après, voilà. Et ça, c'est une vraie, c'est une vraie question euh, qui euh, qu'il faut se poser, je pense. Et euh, voilà, je pense qu'il y a, il doit avoir une notion de progressivité. Et, et c'est vrai que tu as raison, Michael. Il y a des, il y a des. C'est comme, c'est, c'est un autre sport l'ultra par rapport au travail plus court. C'est de la résolution de problème. C'est euh, c'est c'est plus de la réflexion, c'est plus de l'organisationnel, c'est plus euh, voilà, c'est tout un tas de, de de paramètres à régler. Et je pense qu'on est sur euh, sur deux sports complètement différents. Donc euh, tout ça pour dire, si vous souhaitez euh, vous lancer dans l'ultra, eh ben euh, voilà, essayez de réfléchir à tout ça. Et euh, je pense que et bon, bon sport courage, à... et bon courage, effectivement. <rire> Voilà, voilà, c'était mon mon point de vue. Je vous remercie tous les deux. Laetitia, merci encore une fois. Michael aussi, euh, merci tous les deux pour votre soutien. Et puis, euh, à très vite.
1: Merci à vous deux.
0: Salut. 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 Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau format. Et euh, effectivement, plus ouvert à la à l'échange et à la discussion sur un sujet précis. Je remercie Laetitia et Michael de m'avoir et de nous avoir accordé du temps pour discuter de ce sujet. Et j'espère que ça aura ouvert à la réflexion pour beaucoup euh, euh, car c'est important de savoir pourquoi l'on pratique l'ultra, pourquoi on pratique le trail. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Trail Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut